0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição.
1: Olá, bom dia, bem-vindos ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição e eu não sou a Isabel. Eu sou a Cristiana e a nossa entrevistada hoje é a Isabel bem vinda Isabel.
0: Obrigada, Cristiana, por me receberes no meu próprio podcast.
1: Bom, isto hoje parece o Freaky Friday em que nós trocamos de lugares ah, e vamos, eu vou começar, eu, hoje é que eu, eu é que mando no teu podcast, espero, isto é um grande exercício de confiança e vamos começar por explicar o que é que se passa hoje. Todos vocês conhecem a Isabel que nos dá tanto, tanto, tanto de si, quer seja aqui neste podcast, quer seja na sua membership mais que nutrição, quer seja nos seus imensos cursos, quer seja na, nas consultas que faz, em tudo que tu fazes Isabel, tu pões tanto carinho e dás tanto de ti. Então o que nós queremos fazer hoje, o que eu quero fazer hoje é, eu fui convidada, ou melhor eu ofereci-me... <risos> <risos> eu fui convidada, eu ofereci-me para entrevistar a Isabel e mostrar muito mais da Isabel e se calhar dar-lhe a oportunidade no seu próprio podcast de também passar por esta experiência maravilhosa que é ser entrevistada por ela e para toda a gente que nos está aqui a ouvir, conhecerem um outro lado da Isabel. Isabel, isto é um grande exercício de confiança, como é que é? Como é que te estás a sentir até agora?
0: Olha, eu estou a sentir um bocadinho nervosa porque é muito fácil estar desse lado. Portanto, tu também já vieste ao, ao podcast, Cristiana. Sim. Também já
1: te entrevistei,
0: e é tão fácil arranjar perguntas. Eu adoro fazer perguntas. Agora, estar aqui deste lado, eu, eu lembro-me que já fiz uma entrevista uh, sobre o meu percurso profissional para o podcast da Filipa Maia, um, que é coach de negócios digitais, e na altura eu lembro-me como é que eu vou fazer isto, eu estou super nervosa. Então, fazer agora uma entrevista, quando a, quando a Cristiana me mandou mensagem, eu pensei. Que coisa interessante. Sim, eu quero mesmo isto. Ainda para mais ela é psicóloga, vai mexer aqui com os meus cordelinhos.
1: <risos>
0: Mas agora que eu estou aqui sentada, eu estou a pensar, o que é que ela me vai perguntar?
1: Ok, então vamos começar exatamente por esta parte e pela razão pela qual estamos a fazer esta entrevista, Isabel, e porquê é que eu lancei este desafio. A Isabel, neste momento, e ela vai já falar um bocadinho mais sobre isto, está em celebração. São dois anos deste maravilhoso podcast. Vamos estar aqui um bocadinho só para celebrar dois anos deste podcast, dois anos a entrevista pessoas, dois anos a dar conhecimento e dois anos em que muito também acontece na vida da Isabel. Sendo que aquilo que te acontece em termos pessoais tem um grande impacto na pessoa que tu és, mas também na dimensão daquilo que tu trazes para o teu trabalho, a forma como tu trabalhas, aquilo que tu dás para os teus clientes. E, neste sentido, faz todo o sentido celebrar a dar palco à pessoa que tem estado a dar tanto e falarmos de ti enquanto pessoa. Eu sou Cristiana, sou psicóloga e é sempre muito interessante ser entrevistada por uma psicóloga porque vou, claramente eu vou-te fazer as perguntas difíceis.
0: <risos> claramente
1: Mesmo. eu vou-te fazer essas perguntas difíceis e tentar ir mais ao cerne de quem é a Isabel e desnudar-te no teu próprio podcast na medida em que tu te sentes confortável, porque respeitinho existe em qualquer lugar. Uhum. Uh, Isabelinha, também vou-te fazer as perguntas que eu tenho aqui no meu telemóvel, as perguntas que os teus seguidores deixaram no Instagram, por isso, malta que deixou perguntas para a Isabel, não se preocupem, porque elas estão aqui e eu também as vou fazer. Mas Isabel, vamos começar pelo princípio, vamos, vamos começar com... Como é que tu te defines enquanto pessoa neste momento da tua vida? Ai, Cristiana, não podias ter começado por uma mais fácil. Posso? Olá Isabel, de onde é que tu és?
0: Obrigada, <risos> obrigada. Um, agora não sei qual é que vou responder primeiro. Responde,
1: de, para quem não te conhece, de
0: onde, onde é, é que eu tu sou? és, Isabel? Eu nasci e cresci em Braga, não é? Portanto, para quem me tem acompanhado nos últimos dois anos... Tenho saltado muito de país para país, de cidade em cidade, mas a minha base sempre foi Braga. Agora estou no outro processo, também eventualmente vamos chegar lá, um, mas família, tudo, tudo aconteceu no centro de Braga. Agora, respondendo à segunda questão, que é como é que eu me defino enquanto pessoa? Essa, essa pergunta, eu ando há anos em terapia.
1: <risos> que Não eu consigo... comigo. Não, Não mas, com Diana, comigo. Mas isto
0: vai mudar, isto vai mudar. <risos> mas Não que eu faço, faria também, terapia
1: comigo há anos.
0: <risos> Não, mas é uma coisa que eu faço, ah, esta coisa de tentar conhecer melhor. Um, e é curioso agora eu também estar a perceber que isto que eu estive a fazer durante um ano e meio, dois anos, de saltar de país em país, de cidade em cidade, pá, eu também fiz muito em terapia, que era tentar procurar. Uma das minhas maiores características é sou uma pessoa curiosa, sou muito curiosa, então eu vou estar sempre a saltar e a procura de respostas. Uh, e foi isso que eu fiz também em terapia, não é? Eu ficava com um terapeuta, corria tudo bem, ele dava-me eventualmente alta, e depois, um, passado, sei lá, um X tempo, podia ser um ano ou menos um ano, eu já estava a procurar outro, e podia ser completamente diferente da abordagem daquele. É quase como se estou sempre a tentar procurar respostas. Uh, portanto, como é que eu me defino enquanto pessoa? Eu sou uma pessoa muito curiosa. <risos> e sou uma pessoa muito... Hum... Um, eu não quero dizer solitária, mas eu honestamente gosto deste facto de que eu via, obviamente que eu não adoro viajar com pessoas, mas viajar sozinha dá-me prazer, de alguma forma, uhum. uh, de estar comigo. O um, que mais? Super ambiciosa, senão também não tinha um, a nossa a escola, ou o teu corpo né? e o podcast. Um... Pode ir mais a fundo se quiseres, mas agora não está a sair
1: nada. Estás a, a ir muito bem, estás a ir muito bem, eu sei, eu, eu sei que isto é sempre muito assustador seres entrevistada e depois, pronto, seres entrevistada por uma psicóloga, que eu não estou aqui como psicóloga, está bem? Eu,
0: eu sinto estou que estou aqui... a ser julgada.
1: Ah, ok, uh, isso são tô as bem. vozes na tua cabeça, está bem? Uhum fazemos MDR e <risos> isso já passa fazemos MDR e isso já passa tu não estás a ser julgada tu estás a ser celebrada olha, e neste sentido porque isto está a vir ao de cima hum. um, se falarmos assim muito, muito mais seriamente o que é que tu tens sentido que te tem limitado nos últimos tempos quais são as tuas inseguranças porque eu sei que isto é uma das tuas perguntas que um dos teus seguidores mandou quais são as tuas inseguranças Quais são as tuas, aquilo que tu sentes que está dentro de, dentro de ti e que te sabota e que te limita?
0: Olha, hum, que boa pergunta.
1: Obviamente que consoante a fase
0: em que eu estou, essa resposta vai, vai mudando. Neste momento, este ano para mim foi um ano muito decisivo porque tudo aquilo que eu conhecia foi posto em causa. Portanto, eu achei que eu era esta pessoa esta pessoa livre, lá está, que era uma coisa que eu falo, que eu falei muito durante os dois anos do podcast, né? que eu era uma pessoa livre e que, não, eu estou ótima é assim, a viajar e a conhecer o mundo, mas nunca pensei, isto só comecei a pensar em dezembro do ano passado, que, Isabel, até que ponto é que realmente tu queres fazer isto para o resto da tua vida, ou até que ponto é que tu não está, estás a fugir? de algo mais e aqui vinha muito o medo do compromisso, não é, o medo de, de estar, de ficar um, num só lugar. Então eu uhum. saltitava de lado para, para lado, mas na minha cabeça aquilo, a historinha que eu contei a mim própria e que fez todo o sentido naquela altura, foi: não, não, eu sou em eu quero é ser livre e um, dantes as pessoas uh, o que elas faziam era mudavam das aldeias para as cidades agora é isto, é ser nómada digital é tu andares de país em país é tu redescobrires-te e atenção, adorei o que fiz e conheci pessoas fantásticas cresci muito aprendi muito, etc, etc mas este ano eu senti é curioso que mesmo no início do ano eu já estava a sentir, Isabel não sei se vais gostar muito deste 2022, porque eu senti esta mudança e um, o, que, o que aconteceu for, foram várias coisas que fizeram com que eu pensasse, com que o meu próprio corpo, e aqui venho a ouvir o corpo, pedisse uma pausa e eu já estava a sentir aquela coisa de eu preciso de estar mais tempo nos locais para onde vou, porque sei que uma, um dos últimos destinos onde eu estive, que foi em África do Sul, eu estive lá cinco meses e uh, eu já estava a pensar, ok, olha, por que não assentar aqui, não é? E fazer, por exemplo, seis meses em Portugal, seis meses em, na cidade do Cabo. Uh, mas depois também acontecimentos, coisas surgiram e já não fazia sentido para mim estar lá. Um, e então desde, digamos, desde que eu cheguei da Etiópia, não, desculpa, desde que eu cheguei da Croácia, que já foi em julho, que eu tenho estado desde agosto até agora cá, em Portugal, sem nenhuma viagem marcada, o que é inédito, inédito para mim, hum, e, e eu sinto que faz-me, a maior parte das pessoas não entendo, mas faz-me com missão às vezes, eu pensar, é quase como toda a minha realidade, tudo aquilo que eu era no passado, neste momento está a desaparecer e está a nascer uma nova Isabel, está a começar aqui uma nova Isabel, uma Isabel mais crescerinha, não é? que está a querer enraizar, que está a querer parar e a ter as suas próprias coisas, porque foram dois anos a viver em AirBnBs, na casa de outras pessoas. Sim, eu ficava lá três meses, se fosse preciso, mas a casa era de outras pessoas, eu não tinha as minhas coisas, e agora estou mesmo a sentir esta necessidade de... Eu quero comprar um candeeiro, eu quero, eu quero comprar um airfryer, eu quero que seja meu... Um... E é, é estranho porque há dias em que eu estou super entusiasmada por esta nova mudança e há dias em que eu estou super limitada porque é... Não, eu estou a perder a minha identidade. E depois é aquela coisa de... E tu sabes, Cristiana, nós trabalhamos muito com as redes sociais um, e somos profissionais de saúde, mas também somos uma influência nas redes sociais. Então eu penso... As pessoas vão deixar de me reconhecer... E elas estão à espera que eu seja esta pessoa também livre, que está a saltar e a mostrar países e a mostrar cidades e não sei o quê. E agora eu vou deixar de fazer isso. Mas será que eu quero deixar de fazer isso? E então é, tem sido este turbilhão. Portanto, o que mais me limitou este ano foi este turbilhão de saber hum, o que é que eu quero. Mas se eu me acalmar e se eu acalmar aquela voz interior, eu sei perfeitamente que não, não, este é o próximo passo. O meu corpo, corpo estava -me a pedir para eu abrandar e ter uma nova rotina. Portanto, este é o próximo passo. Por muito medo possa parecer, medo que me possa dar. Yeah.
1: Olha, tu, é, para quem não sabe, então, a Isabel já foi nómada. É, e ainda está, está numa crise de identidade e está na fase de enraizar resumidamente eu já vou desconstruir isto eu já vou desconstruir isto oh Isabel, tu logo ao início disseste algo como ah, liberdade versus compromisso quase como uhum. eu era uma pessoa que valorizava disseste, era no passado eu era uma pessoa que valorizava a liberdade e agora sou uma pessoa que procura compromisso quase como se o compromisso é sentar e enraizar fosse oposto e antagónico de liberdade. Acreditas mesmo nisto?
0: Não, é engraçado porque ah. eu não acredito nisso, mas é, foi uma historinha que eu contei a mim própria. Hum. Um, e quando eu pensava que eu era a pessoa livre, não é? eu sou de liberdade, este espírito livre, não sei quem não sei o que mais, eu nem associava ao facto de ser um medo de compromisso ou ou uh, o que quer que seja isto foi os bichinhos que eu andei a, um, a alimentar também este ano, era do estilo ok, mas porquê porquê, porquê é que eu ando a fugir, porquê é que eu estou uh, estou aí para o outro lado porquê é que eu não consigo estar uh, quieta porquê é que eu não consigo não sei o quê e depois comecei a pensar ok, então vamos fazer, Houve uma pessoa que me disse uma coisa que, que, que ficou na minha cabeça e, e disse-me pai há um mês atrás um, eu estava a falar com ela e disse assim, olha, a minha, aquilo que eu mais prezo e que, eu mais, que me dá mais pica, não é? que me dá aquele pico de dopamina, é sair da zona de conforto. Portanto, eu adoro sair da minha zona de conforto. Então, por isso é que eu comecei o podcast a falar, quando eu vou sozinha para um aeroporto, que tenho só um bilhete de vida e não sei muito bem o que é que se vai acontecer, não conheço ninguém do outro lado para onde é que eu vou, dá-me aquela coisinha, ai que bom, porque eu estou a sair da minha zona de conforto. Um, agora parece um toxicodependente a falar mas é quase isso é um pico de dopamina um, e depois ela, essa pessoa, eu estava a falar com essa pessoa e essa pessoa disse-me assim oh Isabel neste momento o teu pico de dopamina virá ou seja, a tua zona de conforto está em ficar no mesmo lugar já estás habituada tão habituada em sair dessa zona de conforto que a, não, a tua zona de
1: conforto é o oposto, a tua zona de conforto Exatamente, agora é, é, é sair, a tua zona é, de desconforto é ficar. É ficar
0: no mesmo lugar, obrigada Cristiana. E aquilo fez-me assim um clique e eu comecei a é. pensar naquilo, ok, então realmente faz sentido e quase que foi um desafio que eu própria coloquei a mim própria um, e que estou super entusiasmada de o fazer e depois já está, eu comecei a pensar de, ok, se eu adquirir, ah, a questão do compromisso. Um, surgiram algumas propostas de uma casa por, por de alugar casa para aí durante dois anos primeira reação que eu tive dois anos dois não, isto é muito tempo eu não sei se eu vou querer viajar no mundo eu não sei se não sei o que, eu não sei que mais e então aqui comecei a pensar, ok Isabel Dá aqui, ser um bocadinho cientista, como tu costumas aconselhar aos teus clientes, dá um passo atrás e percebe onde é que está a vir isto. Um, e comecei a associar também o medo do compromisso em diferentes uh, etapas da minha vida, inclusive agora
1: com esta questão da casa. Uhum. E, e, e o teu sorriso diz-me: e é até aqui que eu quero falar, não quero ir mais fundo. <risos> e só vamos até onde, até onde tu te sentiste confortável mas Isabel, ainda bem que tu fizeste este tiro para trás e ser cientista porque realmente é isto que acontece a maioria das vezes os nossos medos não, não vêm do nada não é um defeito do teu cérebro não é uma coisa que está aí há realmente uma causa e há experiências no teu passado que te levaram a este medo e fico mesmo muito, muito feliz por estares a identificar estás a desconstruir e estares a fazer uma experiência diferente que te vai levar a um resultado diferente porque efetivamente, aquilo que tu me disseste, a tua zona de conforto é viajar, a tua zona de expansão, que é a zona de desconforto, é também a tua zona de expansão, é o, o, o permitir-te ficar. E o permitir-te ficar não é um ficar permanente, é só dizer o meu pouso é aqui, em vez de ser o, o teu pouso é casa de alguém, não é? Uhum. Uh, que pode ser um AirBnB, a casa dos teus pais em Braga, é a tua casa, que tem os teus equipamentos, que tem as tuas coisas uhum. e, e sendo eu se, uh, não, me, não me dá tempo parcial <risos> uh, compreendo-te perfeitamente aqui, aqui é, são as minhas raízes aqui é onde eu pago impostos aqui é onde eu tenho o meu, o meu seguro de saúde e depois o resto continuas a ter a liberdade para ir e para fazer o que tu quiseres um, eu comecei por te perguntar o que é que te tem limitado nos últimos tempos, quais são assim as tuas inseguranças e na minha perspectiva, tudo aquilo que descreveste não é o que te está a limitar, são as tuas lutas numa, numa expansão ou seja, uhum. é quase como se estivesses um, a descrever o processo de transformação para um próximo nível e não uma limitação, porque a limitação seria, eu senti este desconforto e, e então decidi encolher-me e, e não evoluir e o que tu me estás a descrever é eu senti este desconforto estou com estas dúvidas todas estou numa crise de identidade mas estou a escolher fazer aquilo que me faz sentido, estou a colher, escolher confiar em mim e estou a escolher seguir em frente, hum. tal e qual como os teus clientes provavelmente fazem muitas vezes quando tu os desafias Sim. Certo,
0: certo, certo. Estás a falar e eu estou a pensar, ok, tens toda a razão. <risos> um, mas o que é que será que então que me tem limitado, não é? O, o, eu pensar e tornar-me pequena. Um... <risos> Nunca pensei sobre isso dessa forma.
1: Hum... Se calhar, se eu te hum. puder ajudar um bocadinho, claro. uma das coisas que te tem limitado e que tu já porque tu já verbalizaste aqui no decorrer deste podcast é hum. é o que é que os outros vão pensar, o que é que vai acontecer, é o medo do hum. desconhecido neste sentido sim. Sim, sim, sim. Ah, e, e um bocadinho uma insegurança que está aí, uma insegurança que, que tem a ver, mas que será também uma fase transitória poder-te limitar mais no sentido de te tirar qualidade de vida ou teres que lutar com estes gremlinzinhos
0: os gremlinzinhos
1: que te dizem é perigoso assentares, é perigoso comprometer é perigoso uh, mas isso é algo que te consegues tratar mas, mas apesar de tu sentires isto eu queria deixar também esta, esta noção acerca de ti mesma que é apesar de estares a sentir isto isto está-te a comer energia isto está-te a desgastar, mas não te está a limitar porque tu estás a conseguir. O que te pode fazer é, é fazer uma expansão mais custosa, não é? Porque tu vais expandir, não, não há forma de tu não expandires. Simplesmente vai-te custar um bocadinho mais. Mas não te limita, não te prende, não te agarra, porque tu também tens imensos recursos e uma coragem incrível para ultrapassá-los
0: obrigada oh, de nada. Mas, sim, mas sim, tens toda a razão e é, é, todos estamos em seguranças não é? e é essa coisa de, de também querer mostrar de que está tudo bem, porque sim. eu não sei se tu o sentes ou não, mas hum, eu sinto que suporto tantas mulheres e ainda para mais os nichos que eu falo são tão uh, delicados, porque nós estamos a falar de saúde gastrointestinal que ninguém gosta de Ninguém gosta de falar de saúde gastrointestinal. Um, eu tento trazer convidadas, tipo casos clínicos ou podcast muitas vezes e ninguém quer dizer que está obstipado ou que sofre de diarreia ou que sofre de cólicas ou o um que seja. Portanto, é um tema muito específico e depois temos os medos alimentares, não é? que Também ninguém quer dizer que um, no final do dia do trabalho se enfia no carro a comer bolachas no pacote. Portanto sendo que eu estou a suportar tanto estas mulheres de, que têm estes problemas, homens e mulheres, hum, tu às vezes tu queres também, esqueces de ser humana, não é? E queres dar queres mostrar que está ah, tudo bem, não sei o quê, e queres mostrar que a vida pode ser simples. De... E, e, e é muito fácil não já estar como seres humanos levarmos a coisa ao outro lado do espectro, mais, eu não quero dizer a obsessão, mas mais é essa parte de... Isabel, também está ok se tu tiveres essas insolubrâncias, Isabel, também está ok se tu tiveres mal, Isabel, também não, não tens que mostrar que estás sempre bem, um, mas eu acho que ao trabalhar está, com as redes sociais e tudo mais, tu queres mostrar que está tudo bem. É? Uhum.
1: E, e o que é que tu dirias a uma cliente tua que te diz, oh, Isabel, sim, mas eu tenho que mostrar sempre que está tudo bem, o que é que tu lhe dirias?
0: Que não tem que tá estar tudo bem, que tu, podes ter, que tu podes ter um momento para baixo, não é? Que tu podes, é preferível tu teres aqueles um dia, dois dias, em que literalmente não saís do quarto e estás o dia todo a chorar e a bater em almofadas, e depois passar esses um a dois dias tu sais, estou liberta, não é? Do que teres uma semana, duas, um mês em que estás a meio gás, não é? Tu... Não, está tudo bem. Mas está claramente tudo mal. Mas não está, está tudo bem. E tu estás, passas ali o tempo todo a meio gás, quando tu podias simplesmente aliviar tudo, fica um dia só para ti, e depois tu vais né, rise up, tu vais levantar-te. Era isso que eu diria a um cliente.
1: Ok. E o que é que te impede de dizeres isso mesmo para ti e mostrares esse lado também? Hum.
0: Vou escrever isso no espelho
1: do meu quarto de banho. <risos> Olha, enquanto que tu bebes, eu se calhar vou, vou dar um bocadinho aqui também. Eu sou psicóloga, não é? E como os psicólogos são, são esperados seres perfeitos que vivem num, num planeta cheio de conhecimento e super zen e que depois deixem à Terra para iluminar o resto dos seres mortais e depois voltam para a sua nave, não é? Ah... Um, e, e tu sabes Isabel que eu tenho uma história em que eu tive ansiedade, ataques de pânico tentativa de suicídio, senti-me inferior não sou boa o suficiente, não mereço trabalhei essas coisas todas e claro que sim, foi das coisas mais assustadoras que eu fiz na vida, foi, foi revelar toda a minha história toda a minha história ao mundo mas também o que eu senti foi que aquilo que nós pedimos aos nossos clientes, que é o princípio da coerência aquilo que nós pedimos aos nossos clientes eu sinto que é a nossa obrigação também dar e viver de acordo com esses princípios. E se é tão difícil às vezes as pessoas chegarem ao pé de nós e dizerem no teu caso, eu tenho gases, no meu caso, eu, eu sinto isto, eu sinto esta limitação, então também é da nossa responsabilidade, de alguma forma, sermos os primeiros a fazer, ok, isto passa-se uhum. comigo. E, e quando e Já vamos falar de doenças autoimunes quando eu depois descobri que tinha uma doença autoimune e fiquei vários meses sem trabalhar e estava na cama e estava a chorar e estava a achar que a minha carreira profissional tinha acabado, eu partilhei isso, eu fui partilhando isso, eu fui partilhando as coisas... Um, e sempre que eu fazia, sempre que eu tinha esta partilha, havia uma partezinha de mim que pensava Ai, se calhar as pessoas pensam que eu venho para aqui armar-me em vítima Ai, se calhar as pessoas pensam que eu venho para aqui só para fazer peninhas Se calhar as pessoas pensam que a minha vida é sempre assim, que é só o mau uhum. Mas as pessoas são pessoas e as pessoas também sabem que temos momentos, temos os bons e os maus eu não quero ter, não quero passar de todo uma ideia aos meus clientes que ó opa, olha para mim, o pináculo da perfeição e tu vens ter comigo e vais ficar perfeitinha como eu. Eu quero mostrar todas as minhas facetas da minha humanidade na medida em que eu também me sinto confortável para que os meus clientes também sintam que eles também podem ser humanos porque eu, ao ser, dou permissão para ser. Uhum. E se tu és influencer, então influencia pela autenticidade, diria eu. Exatamente. Exatamente. e nesse sentido, é, diz-me querida diz, diz. eu
0: ia só dizer que é curioso estás a falar sobre isso porque o episódio do podcast que mais me custou a gravar que eu tive que fazer para aí três uh, tentativas sendo que a tentativa que correu bem foi aquela que eu peguei em mim e gravei no carro <risos> no meio de uma floresta foi o episódio que eu falei sobre a doença autoemunica que era aquilo que tu vais falar de seguida, não é? Que estavas a dizer. Ia-te perguntar,
1: um... ia perguntar sobre isso. Mas se há um podcast, se calhar tu consegues fazer link uhum. aqui à Lourdes. Foi logo
0: dos primeiros que eu gravei. Acho que é o episódio 5 ou qualquer coisa assim. E esse custou-me muito mesmo a gravar. Porque lá está. Foi a primeira vez, que foi logo em uhum. 2020, há é? dois anos atrás, que eu me permiti ser vulnerável. E parece uma coisa... Te... É só isso, é, é só uma doença autoimune não sei o quê. Não, não, é uma doença autoimune que realmente fez com que eu ficasse um ano em depressão. E então teve um impacto, teve algum impacto na minha vida, um, e, e conseguir verbalizar esse impacto um, em formato de podcast foi muito, foi um passo gigante para mim. Um, pronto, era isso que eu queria partilhar.
1: Isabel, eu continuarei aqui imenso tempo a fazer as minhas perguntas e a ir mais fundo, mais fundo, mais fundo e descobrir as camadas da pessoa que tu és porque uh, eu acredito que tudo aquilo que nós passamos na nossa experiência pessoal não é que o tenhamos que pôr para o mundo mas quanto mais o pomos, mais riqueza também damos para uhum. o mundo e mais influências de autenticidade também acabaremos, acabamos por ser mas vamos então às perguntas que me foram deixando no Instagram Ok? Uhum. Então, o que mais te assusta na evolução E como lidas com isso? Acho que se calhar já respondeste a esta Mas, se tiveres alguma uhum. coisa a acrescentar O que mais te assusta na evolução uhum. não é? Estamos a celebrar a tua evolução O que mais te assusta e como é que lidas com isso? Uh, de facto, nós já fomos vindo a responder De qualquer das formas Há uma coisa que
0: eu gosto uh, De dizer eu acho que já disse em vários podcasts por aqui, episódios do podcast um, que é uma, um dos mantras que me tem levado também a ser esta pessoa que gosta de sair da zona de conforto é se dá medo, então eu sei que é para lá que eu tenho que ir e isto é uma frase clichê não é? que já toda a gente já ouviu falar mas eu realmente eu vejo o medo como uma bússola então quando me dá medo é aquela coisa é uma decisão não é? que eu tenho que tomar está-me a dar aquele medinho, eu sei eu não sei como é que eu vou fazer isto, mas eu sei que é para aqui que eu tenho de ir. Então eu tento de alguma forma uhum. criar um espaço um bocadinho mais leve um, para eu conseguir alcançar aquilo que eu quero alcançar, não é? Porque nós às vezes vemos um, a situação como não, eu não posso fazer isto, está-me a dar demasiado medo, mas se nós cá formos um, pass um passinho de cada vez, não é? Um por cento a um por cento, um degrau a degrau, eu consigo chegar a esse Sim. medo não é a essa situação que me dá medo mas de uma forma muito mais leve muito mais tranquila portanto eu acho que é isso que eu tento fazer que é, ok, dá medo é para lá que eu tenho que ir mas vamos desconstruir vamos ver qual é que é a pequenina coisinha que não me dá assim tanto medo que eu posso fazer agora
1: Sim Sim faz todo o sentido faz todo o sentido olha Uh, já estou aqui desde as historinhas da Isabel as histórias de yoga, a dança e agora aos cavalos não tenho uma pergunta propriamente mas... <risos> Obrigada <risos> Aqui temos uma pergunta qual é a tua formação além da licenciatura em nutrição? Ok portanto,
0: eu licenciei-me na Universidade do Porto na Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto Uh, depois tirei uma pós-graduação em nutrição desportiva não exerci porque aquilo foi aquela situação em que ah, nutrição desportiva, está na moda toda a gente vai para lá, deixa eu ver como é que é e então eu realmente sou pós-graduada em nutrição desportiva mas não exerci um, e depois comecei então o meu processo de trabalhar sozinha trabalhar enfim um, e quando houve então o diagnóstico da doença autoimune, eu tirei dois, duas formações, duas certificações que neste momento são o meu nicho. Uh, tirei uma certificação em microbiota e saúde gastrointestinal pela um, Escola de Saúde Integrativa Espanhola, um, que adorei esse curso, e oh, microbiota é mesmo o tema que eu mais gosto de falar. E depois tirei, porque nesse processo é que eu também tive mais depressiva, um, no, após o diagnóstico e eu uh, percebi-me de várias coisas que fiz no passado e que não sequer sabia que eram que, que tinha feito ou que não... tomei consciência de certos pontos do meu passado um deles foi que eu passei por um distúrbio alimentar, um, na ortorexia que é a obsessão pela pela alimentação saudável e nem sequer na altura me tinha percebido e é curioso que eu só me percebi que realmente aquilo era um distúrbio alimentar eu não me autodiagnostiquei mas estava ali no limite, um, quando eu estava depressiva, a pôr tudo em causa, e fazer olhar para trás, não é? Uh, fazer aquela coisa de fazer o, o olhar para o passado. E aí eu pensei, não, não, calma, está aqui qualquer coisa que está mal. E um, apercebi-me que nos anos de faculdade, realmente eu passei por esse processo de ortorexia. Uh, e após ter descoberto isso, fui certificar-me <risos> em comportamento alimentar, então tirei a certificação, em comportamento alimentar por uma escola brasileira que na altura foi perto da pandemia, portanto foi online não me estou a lembrar do nome da escola, mas isso está no, está no meu currículo está no meu site portanto estas são as minhas formações, depois claro fui tirando umas formações pequeninas ali pelo meio, mas que não fazem sentido eu dizer porque estas são as certificações grandes que me deram conhecimento para hoje em dia sim, sim. estar a atuar nestas áreas
1: Olha, e isso é quase como se tivesses-me a dar a lista de ingredientes uh, Diz-me como é que tu usas os ingredientes no teu dia a dia. Ou seja, o que é que faz o trabalhar com a Isabel Não é uma pergunta que está aqui, mas é minha, é esta Sou quem está a fazer a entrevista uh, uh, O que é que faz a Isabel, o trabalho com a Isabel diferente?
0: Olha um... Na realidade são várias coisas, porque eu não aceito ninguém que venha trabalhar comigo só, por, só porque uh, eu quero ser fit, ou eu quero ser, uh, um, eu quero aprender a comer, só. Ok, tu até podes querer perder peso, tu até podes querer aprender a comer, mas tem que haver outra coisa a mais, portanto... E por isso que eu, geralmente, quando as pessoas querem começar um processo comigo, eu faço uma chamada de descoberta e tento perceber qual é o historial da pessoa, se já fez muitas dietas no passado, etc, etc, porque o que eu vou trabalhar já é outro nível. Uh, já é, não querendo, há, há profissionais para tudo, tem que haver profissionais para tudo, obviamente, mas no meu caso já é outro nicho. Então, aquilo que eu trabalho, literalmente, não é só a nutrição. Eu tenho estas bases que, felizmente, estas duas últimas certificações que eu fiz foram dadas não só por nutricionistas, mas também psicólogos, psiquiatras, médicos, portanto, houve aqui uma equipa multidisciplinar, portanto, foram formações incríveis e isso deu-me bases para eu conseguir trabalhar a nutrição de várias formas. Então, tanto nos problemas gastrointestinais como nos problemas de comportamento alimentar, os medos alimentares, a fome emocional, a mentalidade de dietas, temos aqui uma particularidade muito presente, que é o estilo de vida. Portanto, uhum. a nutrição é só um ponto. Mas depois tu tens o movimento, depois tu tens as rotinas de sono, depois tu tens a gestão do stress, a ansiedade, o nervosismo. Então, o que eu faço é muito abrir portas e trazer esta consciência através da alimentação consciente, através da alimentação intuitiva, para qual é que é o próximo passo da pessoa. Portanto, nós aprendemos a comer, reestruturamos o dia a dia todo... Vemos se há minerais em falta, vitaminas em falta, se há fibra em falta, proteína em falta, sim, isto é o básico da nutrição, análise sanguínea, etc. mas depois há aquele, aquele puxão em que, olha, mas o que te está a faltar neste momento é, por exemplo, tu gerires melhor a tua ansiedade, o estresse e nervosismo, portanto, por que não encaminhar para outra pessoa? Ou por que não, tu também vês contigo próprio o que é que tu podes fazer de mais caseiro também em casa? Portanto, eu, eu costumo dizer que eu abro portas. Eu abro portas também para outros profissionais. Um, e é isso, portanto, é quando a pessoa começa comigo, nunca começa apenas num, num, tra num trabalho só de nutrição. Nós falamos, é tudo integrativo, não é? É uma coisa mais integrativa.
1: Ok. Ok, faz-me faz todo, 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 todo o sentido. Olha, Isabel, e neste sentido, já que estamos a falar de evolução, eu sei que a escola do teu corpo está a crescer neste momento e que já não é só é a Isabel, como é que então nós podemos confiar, nós que estamos tão ligados contigo e vemos a Isabel como a cara, e atenção que eu na CS passo exatamente a mesma coisa, como é que as, as tuas outras nutricionistas que integram a escola do teu corpo, então, mas já não são a Isabel, o que é que elas vão fazer? Fala-nos um bocadinho sobre isso.
0: Notícia de última hora, novidade! <risos> oh, desculpa! Não, não tem é mal! Não, que eu já fui vindo a partilhar, estávamos em recrutamento e tudo mais, e de facto está a entrar pelo menos mais uma notícia para a escola do teu corpo. Um, e um, essa pergunta é maravilhosa, porque nós vamos trabalhar da mesma forma. Esta pessoa eu escolhi a dedo, então, houve aqui um processo mesmo de recrutamento, é uma pessoa que tem os mesmos ideais que eu, acredita nas mesmas formas de, que eu trabalho uhum. e depois a particularidade é que ela pode dar a cara, mas depois nós trabalhamos tudo em conjunto por trás. Todas as semanas temos aqui uma uhum. reunião um, onde fazemos mesmo estudo de cada caso clínico, Portanto, a pessoa pode estar em contacto com ela, mas ela está em contacto comigo também. Portanto, eu vou analisar aquele caso. Se for necessário, eu vou responder nos e-mails, no WhatsApp, qualquer que seja o contacto que nós estejamos a fazer. Portanto, nunca é uma... Olha, toma, nunca é que aqui, está tá aqui esta tua profissional, resolve com ela, não tem nada a ver com isto. Não, não, ela faz parte da escola, mas nós trabalhamos em conjunto, portanto nós fazemos a análise de casos e é isto que, que vamos implementar já este ano, não é? portanto a partir de novembro esta pessoa já vai estar aqui
1: a 100%. Olha, isto é super entusiasmante e, e vindo de alguém que tenho uma equipa de psicólogas, quem trabalha, que, que, que são tipo os meus minions, ou seja, minions no sentido em que tentamos replicar-nos e ensinar o máximo de conhecimento e como nós trabalhamos a estas pessoas, eu compreendo que às vezes os clientes ficam um bocadinho confusos de, ah, mas quase como se nós fôssemos mágicas, mas a Isabela é. ou a Cristiana é que vai dar é. aquela mudança toda. Nós, há muita dedicação, ensinamos muito e aqui falando da CS, e que vai ser exatamente a mesma coisa com o ovo, com a tua escola, o o teu corpo, é que depois os clientes, depois quando trabalham com as nossas profissionais, psicólogas ou, ou nutricionistas, eles chegam a uma altura em que percebem, ok, não é exatamente a mesma coisa, porque temos uma questão de personalidade e somos pessoas diferentes, mas é a mesma coisa em termos de qualidade, é a mesma coisa em termos de processo, e vá, quem te conhece, temos vindo o teu rigor, a tua atenção ao pormenor e ao profissionalismo o cliente está sempre à frente vai ser exatamente isso e qualquer coisa estás cá é? também para lidar com isso por isso não tenham medo ah, de, de trabalhar com a Raquel ai, Deus, com a Isabel ah, e as suas pessoas sejam elas quem for sejam elas qual for, quem for há de haver uma Raquel a pensar em mim neste momento <risos> Olha, vou avançar para outra pergunta que tu tens pois aqui. Um, o, que te, o que fazes quando, sente, quando se te sentes insuficiente e quando não te sentes tu mesma? É lá. Hum, Esta é dip, não é minha?
0: <risos> podia, como é que podia ser tua? Podia, mas não, não é. <risos> não, essa é forte. Quando eu não me sinto, portanto, isso obviamente que. <risos> É, é comum acontecer, não é? Como nós estamos a falar ao longo do episódio todo, humanos, somos humanos. O que é que eu faço? Depende muito de, de como é que eu me estou sentindo no momento. Há alturas em que eu simplesmente deixo-me estar, uh, e isso pode significar simplesmente não me chateiem, deixem me estar no meu cantinho uh, a processar a informação, ou simplesmente uhum. a ser uma batata. Eu costumo dizer que hoje quero ser uma batata, que é deitar-me na cama a ver Netflix e é isso que eu vou fazer, eu vou ser uma batata mas na maior parte das vezes quando eu quero uh, puxar-me para cima até posso ter esses momentos mas ajuda-me muito e para não me deixar ter esses momentos ajuda-me muito a minha criatividade porque eu sou uma pessoa mesmo muito criativa porque foi uma coisa que eu fui praticando desde muito nova tive nas artes um eu toquei piano, saxofone, dança ballet, dança contemporânea. Um, só me faltava uma coisa para a minha criatividade, que era uh, as pinturas. Então, uh, é uma coisa que eu tenho trabalhado pai, há cinco anos atrás. Não, aliás, há mais tempo. Quando eu era adolescente, o que eu fazia era desenhos. Uh, sou péssimo, sou péssima a pintar e a desenhar. Mas eu fazia do estilo via, via no, no Pinterest. Na altura em que eu era adolescente, também era o Tumblr, que nós usávamos via lá inspirações, ficava assim a olhar e tentava imitar no meu caderno e misturar as cores, pelo menos a, a, essa parte de... a mistura de cores é uma coisa que eu gosto muito de ver a parte visual então... Pegar na criatividade, como é uma coisa que eu gosto tanto e como se esteve sempre presente na minha vida, ajuda-me a não chegar a um ponto de ruptura. Então, quando eu estou mal, eu também pego nas minhas aquarelas, que agora estou no processo das aquarelas, ou pego nos meus lápis de cor, ou então ponho uma, uma música, porque não é qualquer música que eu danço, mas ponho uma música que eu sei que me vai fazer mover o meu corpo e vou para o meu corpo. Um, portanto, eu tento sair... Daqui, não é? da cabeça Sim. E tento mexer o corpo E isso ajuda-me muito um, A não entrar numa espiral negativa De sou insuficiente Ou estou insatisfeita uh, é muito... E às vezes é mesmo tirar Posso ter um dia caótico Mas tiro meia hora Tiro meia hora do meu dia E saio da cabeça entrando no meu corpo Ou vou dar uma caminhada Portanto, quando eu estou em Braga Eu um, eu, os meus pais têm a sorte de ter uma casa muito perto da natureza e há um trilhozinho que, que eu costumo fazer, que é mesmo no meio de, da floresta, vai, é meio dos, dos árvores, da natureza. Opa, aquilo é uma calma. Quando eu estou demasiado na cabeça eu vou para lá e é uma hora a andar a pé, a subir, e lá está, estou a entrar no meu corpo para sair da minha cabeça. E isso ajuda muito a, a clarear, a clarear tudo aquilo que eu preciso.
1: Ok. Muito bom, muito bom. Não, vou, não vou acrescentar nada é como psicóloga, está bem? Vou simplesmente avançar porque eu estou aqui a entrevistar <risos> <risos> um, O que dirias à Isabel de há dois anos atrás?
0: Uh, <risos> um, hum, diria qualquer coisa como pr primeiro vai ser do Caraças Hum? É. Segundo, uh, tudo aquilo que tu estás a projetar vai acontecer, porque eu lembro uhum. perfeitamente. Eu escrevo muito também, lá está, está às artes. Também escrevo, uh, e, e na altura eu escrevi um poema ou qualquer coisa quase como o futuro que eu quero. E nessa altura, em 2020, quando eu lancei o podcast, eu estava em processos de começar as minhas viagens, não é? Eu já estava naquela de o que é que eu posso fazer para garantir que eu posso viajar pelo mundo e trabalhar ao mesmo tempo. Eu lembro que foi mesmo no em outubro que eu comecei a delinear tudo uh, e que lancei o podcast. Portanto, eu nessa altura provavelmente eu diria... Tudo aquilo que tu estás a imaginar, sim, vai acontecer. Portanto, não estresses assim tanto, não é? Não tens aquela a, a fervilhar, porque eu fervilhava muito, no sentido em que eu sou impaciente. É uma das minhas, das minhas piores características. Sou muito impaciente. Por isso é que eu costumo dizer aos meus clientes. Se há nutricionista que não gosta de cozinhar, sou eu. Porque tu, para cozinhar, tens de ser paciente, não é? tens de estar ali, a gostar do que faz e não sei o quê. Então, pá, eu ainda estou nesse processo. Eventualmente eu vou lá chegar. Mas tudo aquilo que eu aconselho aos meus clientes é literalmente pá, pegar e andar, a fazer assim, um refogado, não sei o não sei o que mais, coisas muito simples. E então, como eu estou a trabalhar essa impaciência, nessa altura era pior. Então, era de estilo. Eu tinha a ideia e eu queria fazer já era já, tem que acontecer Sim. para ontem então nessa altura, eu quero ir para o México não, que... quero ir para o México ontem e nessa altura nós estávamos em pandemia nem sequer podíamos viajar um, então o que eu lhe diria a essa Isabela era, tem calma, tem calma porque vai acontecer mais cedo do que tu, do que tu imaginas e exatamente como tu estás a pensar oh,
1: muito bom, muito bom <risos> <risos> olha, e já agora esta já é, já é uma pergunta minha e se a Isabel do futuro, de, de daqui a 5 anos, voltasse cá, agora, o que é que achas que ela te diria?
0: <risos> Eu acho que ela diria exatamente a mesma coisa. Percebes? Que era aquela coisa: não stresses muito, porque vai acontecer da forma como tu estás a delinear. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, tanto faz, mas vai acontecer. Então, ela diria exatamente a mesma
1: coisa. Ok, então eu vou-te pedir que tu digas isso outra vez, para ti mesma, com mais tranquilidade. Okay. Repara, basicamente a tua Isabel daqui a 5 anos está-te a dizer, tem calma, esta transformação que tu estás a viver agora vai acontecer, vai correr tudo bem, tem calma, confia em ti, vai correr tudo bem.
0: Isabel, respira, tem calma, não entres em stress. Porque tudo aquilo que tu queres, tudo aquilo que tu estás a tentar manifestar, projetar, ou que seja, vai acontecer. Só tens que respirar fundo, fazer um passinho de cada vez, como tu dizes a toda a gente, e a coisa vai desembecilhar-se, não é? Vai mesmo acontecer.
1: Ah. <risos> espetacular, espetacular. Olha, eu desafio toda a gente a fazer este exercício, porque é realmente maravilhoso. Já tens o um recurso dentro de ti, tu já sabes, tu já sabes, vês? Por isso isto não é uma limitação. Isto é uma expansão, mulher. Estás em verdadeira expansão. Sim. Olha, uh, mais uma perguntinha que tens aqui. Qual é o tipo de exercício físico que mais te sabe bem? Hum. Então,
0: tal como eu uh, referi no início do episódio, sou uma pessoa de saltar. Não é? Salta uhum. em tudo. Ou pelo menos era esta a identidade que eu tinha. No exercício físico é igual. Um, e Então, eu não gosto de fazer aquilo que toda a gente está a fazer, no sentido em que, vamos imaginar, que a gente vai ao ginásio porque quer atingir um determinado objetivo estético, uh, se eu não gosto eu sei que não vou conseguir manter, né? uh, e então eu houve uma altura, já foi há uns aninhos atrás, <risos> que eu tentei fazer durante um mês aulas gratuitas de diferentes modalidades para ver aquilo que eu gostava mais. Então foi literalmente um mês a saltar em, de modalidade em modalidade para perceber o que gostava mais. E nessa altura percebi a dança sempre tempo bem presente na minha vida. Portanto, novamente, é uma coisa que eu continuo a fazer. Neste momento eu não estou em nenhuma escola, mas eu danço em casa. Um, e depois, consoante a fase em que eu estou... Há, duas coisas que me dão, há três coisas que me dão prazer, que é a corrida, um, o exercício de força nesta altura e um, o kickboxing eu adoro fazer kickboxing, adoro kickboxing portanto quando eu consigo juntar e agora encontrei até um personal trainer que me consegue juntar as duas não é um bocadinho do kickboxing, um bocadinho do exercício de força e neste momento é o que me está a dar prazer mas daqui a um mês ou daqui a um ano eu sei que posso tênis, caiaque posso fazer outra coisa completamente diferente é só estarmos atentos também à fase em que nós estamos e ver aquilo que nos vai dar prazer naquele momento que é para conseguirmos manter a longo prazo é possível
1: vermos-te a fazer pilates e yoga?
0: Ah, sem dúvida. Isso, na realidade, eu fiz durante anos. A minha mãe, ela é muito ligada ao yoga, desde sempre. E na altura em que então, eu estive deprimida, né? tive um ano em de depressão, ela quase que me obrigou, puxou por mim, vamos para o yoga, não né? E foi a partir daí que eu comecei a fazer yoga, foi com ela, foi na escola em que ela estava e desde essa altura que eu comecei a fazer regularmente na altura da pandemia fiz algumas online mas foi na altura da pandemia que eu deixei de fazer em 2020, 2021 e então nestes dois anos, há um ano e meio em que eu tenho viajado mais o que eu tenho feito é de manhã, na minha rotina matinal faço não é um yoga como eu fazia nessa altura mas é uns 10 minutos em que eu faço alongamentos ao acordar, em que eu desperto
1: o corpo Portanto, sim, são coisas que eu adoro. Uhum. Okay. ok. Olha, acreditas que se pode meditar em qualquer sítio? E, e consegues?
0: Acredito que se pode. Isso não é a minha área. Posso falar da minha experiência. Inclusive, temos um episódio do podcast com uma professora de, de yoga, que nós falamos sobre isso. Mas, hum, sim, acredito. E, inclusive, este processo também que eu levei de aulas de yoga, eu aprendi a meditar nessa escola em que eu em que eu comecei e depois eu coloquei em, a, a obrigatoriedade em mim mesma de que todos os dias iria meditar 5 assim, a 10 minutos, não sei o quê. Depois a vida acontece e às vezes nós não conseguimos meditar, mas nesta, por exemplo, quando eu estou em Braga, não é no pois tem sido até agora, a base, e vou fazer então aquela caminhada pelo meio da floresta e não sei o que, isso para mim é um momento meditativo gigante, porque eu estou literalmente a andar e, a, e olhar para as árvores. Estou aqui, estou no momento presente. Portanto, o que é, que é isso da meditação? É tu estares aqui, é parar o futuro, é parar o passado e estares aqui. muitas vezes, até simplesmente quando tu estás overwhelmed, está muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, fechas os olhinhos e concentras-te na tua respiração, estás a meditar de alguma forma, porque tu estás aqui, estás no presente, portanto sim, tu podes meditar em qualquer lado, já aconteceu até, eu estava num, há uns anos, o um ano passado, estava numa viagem qualquer, não sei, e estava imensa gente na rua, e estava a mandar assim uma crise de, eu tenho que sair daqui, estava muita coisa a acontecer, não é, quando nós ficamos nervosos, quase raivosos, aí literalmente eu no meio daquela gente toda fechei os olhinhos e... Fiz aqui uma respiração diafragmática, bastou-me uma respiração diafragmática, uma repetição,
1: para eu acalmar e pensar, ok, está tudo bem. Portanto, sim. Tornaste-te muito boa ativar o teu sistema parasimpático. E quanto mais tu praticas, mais fácil é. O um, sistema parasimpático é a parte que nos acalma. Mas pronto, não... Parabéns. Não vou... Eu controlo, eu estou a controlar a psicóloga em mim, eu estou a fazer um grande esforço. a fazer um grande esforço. Olha, Isabel, estás numa fase de evolução, de transformação e eu quero-te desafiar, porque normalmente a nossa maior dificuldade enquanto é seres humanos e sobretudo na sociedade e cultura em que nós crescemos, a cultura portuguesa, nós não temos muito o hábito de nos elogiar, de falar dos nossos sucessos. Por isso, este vai ser o meu desafio para ti. Quero que tu te elogies. Se um elogio a ti mesma, neste momento, qual seria?
0: Ah, 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 ah. Não, isso é, é, isso é complicado.
1: Um uhum. elogio a mim mesma. Pensa que isto uhum. é, mais, é mais do que tu. Isto também é sobre todas as mulheres que nos estão a ver, mulheres e homens, neste momento, e ajudá-los. Uhum que hum. todos nós se nós temos se conseguimos reconhecer as nossas falhas então é reconhecer também o reverso da, da medalha, porque também temos muita coisa boa, então hum. da forma humilde não estás a dizer que és a melhor do mundo estás simplesmente certo. a reconhecer um facto elogia -te. qual seria o elogio que tu darias a ti mesma? olha um... que
0: Ok, agora de repente lembrei-me de vários. <risos> Vá, manda, manda, anda o lá. Primeiro, o primeiro que eu me estou a perceber ao longo deste episódio que eu estou a gravar contigo, e obrigada por estar aqui Cristiana, do fundo do meu coração, é... a Caramba, Isabel, foi tu és mesmo corajosa, tu és mesmo corajosa. E é uma coisa que, ah, sim, tipo, vou viajar, vou fazer umas viagens, vou, vou lançando umas coisas online e não sei o quê, mas não, requer coragem. E realmente tenho que me tirar o chapéu, porque sim, é verdade, sou uma pessoa cor corajosa. orgulho de ti. Oh, obrigada. E, e depois lembrei-me agora de um que eu tenho talvez apercebido nos últimos tempos, que é, talvez por estar nesta fase então um bocadinho mais a enraizar, a precisar da minha base, uh, etc, etc, sou muito mais resiliente do que aquilo que eu imaginava porque, gente, estou a tentar encontrar casa e é difícil em Portugal está difícil então estar neste processo e ainda não ter baixado os braços e desistido é muito bem muito parabéns, resiliência e ao mesmo tempo que não tem nada a ver hum, Estou numa fase em que sinto que eu estou completamente a dar de tudo aos meus clientes. Eu nunca pus em causa o meu trabalho como profissional. Claro que há dias, e tu sabes, há dias em que tu estás melhor e estás dias em que tu estás pior. Há dias em que consegues suportá-los melhor. Há dias em que simplesmente só te estás ali a assinar com a cabeça e tipo, ok, ok, acorda Isabel, vamos ajudar a pessoa. <risos> uh, mas este, este último mês, por acaso, tem sido... Eu tenho às vezes saído das consultas a pensar caramba Isabel correu oh, mesmo bem <risos> ajudaste mesmo a pessoa e então sinto que estou numa fase então de é quase como se estivesse na minha melhor versão neste momento, a nível profissional, portanto não é a todos os níveis, essa minha melhor versão eu me na cabeça que vou, vou alcançar quando finalmente encontrar a casa e começar a minha nova rotina, mas a nível profissional está a correr muito bem, portanto também tenho que me tirar o, o chapéu
1: Muitos parabéns, muitos parabéns. E agora o desafio é celebrares um sucesso, e que não é o sucesso do podcast, está bem? Não, é, não quero o óbvio. Eu quero que tu celebes um sucesso na tua vida. Quero que celebes um sucesso. Eu, eu celebro o sucesso, o meu sucesso. <risos> Eu Já de competências, agora quero que celebres um sucesso.
0: Olha, eu celebro Eu nem sei como é que é de expressar isto, tem de ser um atual, não é? Aprender. Não, é um sucesso não. de
1: toda a tua vida Não tem que ser Ai, um atual De toda a tua vida Não, não tem que ser um atual Celebra um sucesso Ok
0: um... Olha, eu celebro o sucesso de me ter comprometido a viver a vida dos meus sonhos. e Mas agora estou fora sério porque de facto, tudo aquilo que eu tenho vivido nos últimos anos, eu sou, eu sou novinha, não vou dizer a minha idade, sou novinha. tudo aquilo que eu tenho vivido nos meus anos, últimos anos, é mesmo porque eu meti na cabeça de que não, eu quero viver a minha a vida dos meus sonhos. E um, eu não me vou, I'm not gonna settle for less. Portanto, eu não vou resignar, eu não me vou resignar. Uhum. Um, então eu celebro o sucesso de dizer sim sempre a esta coisinha que eu já falei aqui, que é de seguir a bússola do medo e realmente fazer por isso, porque dá medo, dá, mas tu estás a um passo de viver a vida dos teus sonhos. E lá está, mesmo que eu agora esteja em processo de mudar completa a minha vida e daqui a um ano eu não sei onde é que eu vou estar, porque está a ser assustador, este ano está a ser assustador. Um, eu lembro-me que eu terminei o ano passado a pensar... Ah, tudo o que eu tenho vindo a trabalhar, finalmente eu consegui! Estou a viajar e trabalhar ao mesmo tempo, estou a ajudar pessoas. Uh, e estou não sei o quê, estou a viver a minha verdade. Eu estava a viver a minha verdade na altura, agora pode ser diferente, mas eu estava a viver a minha verdade na altura. Portanto, eu celebro isto,
1: de estar comprometida em viver a vida dos meus sonhos. Oh, vá, espetacular! Eu só desejo toda a gente que com um dia possam dizer isto, uh, que façam este, este trabalho. Um, como tu tens feito que fizeste terapia, trataste a tua saúde, fazes terapia. Vais fazer terapia em condições? Pois bom, já disse que sim. Já disse que sim. Mas já percebeste que te assusta o compromisso e o que podes <risos> descobrir. Mas vai ser tão bom, vai ser tornar tudo tão mais fácil e vai ser no teu tempo. Quem não nos conhece, eu e a Isabel temos sempre esta, esta brincadeira, mas agora verdadeiramente eu acredito que as coisas certas são no tempo certo. E quando tu agora estás a dar este salto e, tu, e estás a canalizar para aqui a tua energia e acho que a assim seguir vais canalizar a energia para dar o outro salto que é, dentro, que é dentro de ti, que te vai levar a mais um salto. E é assim que nós fazemos e que nós evoluímos, está bem? Estamos aqui as duas a brincar e só para quem não nos, não, não nos, não nos percebe é isto, é isto que vai acontecer. Um, nesta tua evolução tu tens tens mesmo vindo, vindo a fazer isto e é fantástico, espero mesmo que toda a gente que nos está a ouvir e que nos venha a ouvir e que nos conheça, mesmo que não nos tenha a ouvir agora, que um dia possa dizer isto eu estou a viver a vida dos meus sonhos e, e estou a, a trabalhar para viver a vida dos meus sonhos e, e estou a ver resultados e é uma sensação tão boa, tão boa, tão boa tão boa, tão boa, e é um prazer poder estar a fazer esta entrevista contigo Isabelinha, estamos a terminar e eu sei que existem três perguntas da praxe Uhum. sendo que são coisas que tu descobriste acerca de ti nos últimos meses, uhum. no entanto, eu uhum. diria que tu já respondeste a isto no decorrer desta entrevista, por isso, para não estarmos a repetir, uhum. eu diria vamos passar esta do que é que três coisas que descobriste acerca de ti nos últimos meses, porque tu acabaste por responder a uma Também série de coisas. Uhum mas não respondeste uma delas que tem a ver com nutrição. Então, responda esta que hum. tem a ver com nutrição, porque esta sim, tu não respondeste.
0: Olha, não é nada deep, não é nada profundo, mas é uma coisa que eu descobri nos últimos meses é que eu sou a maior fã da air fryer. Aquilo é uma... esquece Cristiana, aquilo é... Para quem não gosta de cozinhar, é a melhor coisinha da vida. E eu, honestamente eu vou adotar e todas as, as receitas que eu vou começar a partilhar no meu, no meu Instagram vai ser só Air Fryer, portanto, eu, é, espero que toda a gente compre, porque vão ter que recriá-las.
1: Oh Isabel, tu vais virar representante em vez de ser da Bimbi, vais virar representante <risos> Air Fryer. Não me importo,
0: honestamente, porque tu literalmente podes meter qualquer coisa lá dentro, qualquer coisa, e fica maravilhoso.
1: Ok, ok. Vais ter que fazer um episódio sobre air fryer. Já estamos a ver. Queremos um episódio sobre air fryer e como tu metes qualquer coisa dentro da de air fryer. já imagino, coitadinha de uma pessoa que tu metes lá dentro para ser mais fácil de comer. Hum, esta pessoa não está muito tragável. Deixa-me torná-la mais tragável. Está um bocadinho intragável. Vou metê-la na air fryer.
0: Espera, até inventarem airfryers com tamanhos de pessoas. Então é isso, se calhar.
1: Pronto, este já é o um momento em que nós já estamos a divagar, já estamos cada vez mais a sermos nós, autenticamente que isto também faz parte. Olha, Isabel hum. foi um verdadeiro prazer fazer esta entrevista, espero não ter defraudado os teus fãs uh, <risos> e, e obrigada por te teres aberto e por termos ido a momentos mais profundos da tua vida e, um, e teres revelado este outro lado a Isabel, mas também nos teres dado uma visão deste futuro maravilhoso que nos espera e só para terminar o que, é que, o que é que os fãs da Isabel, os fãs da escola ou o Teu Corpo, do, do Mais Que Nutrição, do Não É Só Nutrição, o que é que nós podemos esperar? Já sabemos que vem aí gente nova para a escola ou o Teu Corpo. Há mais, assim, há mais qualquer coisa boa a vir? Não deixe me nos contar tudo, mas o que é que nós podemos ah, esperar em traços gerais?
0: Olha, claro que há. Isto aqui nós estamos, já, este ano apostei a, a 100% na membership, no Mais Que Nutrição. O próximo ano nós vamos reformular um bocadinho a forma como a que de nutrição está a funcionar. Um, vem aí mais, pelo menos mais dois cursos uh, de compra rápida para a escola o teu corpo, porque ele já conta com quatro e vamos ver se conseguimos fazer cinco ou seis, um, hum. que são de nichos completamente diferentes daquilo que nós temos levado até então. Mas esta nova pessoa, esta nutricionista, Hum, e para já é só isso que eu posso contar há mais algumas coisas sim para o próximo ano que estão a pensadas mas não quero revelar para já só é muita informação
1: Ok, e um desejo para quem, quem nos ouve o que é que tu queres deixar, uma mensagem para toda a gente que nos ouviu neste podcast de celebração
0: Olha Cristiana, eu acho que nós já deixamos obrigada por tu ter estado cá porque essa tua forma tão leve de fazer a entrevista realmente fez com que eu me abrisse e fizeste as perguntas certas vá. e então ao longo do episódio nós, eu acho que já fui dando tantas mensagens um, e tenho a certeza que de alguma forma fui inspirando outras pessoas também para dar outro passo portanto o desejo que eu, que eu dou às pessoas é mesmo é continuo, é tudo aquilo que eu acabei de dizer especialmente a última parte de, com, eu espero que elas se comprometam uh, a seguir mesmo a vida dos seus sonhos e a não se resignarem por menos porque mesmo que dê medo pai é para avançar é mesmo para avançar. Nós não, e depois, quando nós não avançamos, o que é que acontece? Acontece fome emocional, acontece problemas gastrointestinais e por aí em diante, porque nós não estamos a viver a vida que nós vivemos.
1: Uhum. E eu só acrescentaria, se me permites, que compromisso não quer dizer ficar estagnada, não quer dizer que ficares no mesmo sítio, quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente compromisso quer dizer que tu te dás a segurança e a estabilidade para poder voar, para teres liberdade. Porque todos os pássaros que voam, todos os aviões que levantam voo, têm um terreno sólido onde acabam sempre por pousar e levantar voo outra vez. Isso é compromisso e o compromisso está de mãos dadas com, com, com responsabilidade e com liberdade. As coisas funcionam Sim. em conjunto, por isso não tenhas medo
0: obrigada, obrigada Olha,
1: <risos> muito, muito obrigada Isabel e estou, muitos, muitos parabéns por estes teus dois anos e muito, muito obrigada do coração por me permitir ser a pessoa que está contigo a celebrar, ou a dar-te este episódio de celebração do de, de Mais Que Nutrição e que venham 20 anos no mínimo 20, um 2 e um 0 no mínimo mais de 20 anos é um prazer Sim. estar contigo e daqui obrigada. a 20 anos sejas, voltes a ser tu a entrevistar-me. Ok, pode ser daqui a dois, porque eu tenho de estar sem voz ou velha. E não... tenho... Velha caquética. <risos> Exato, pronto. Entretanto, vamos fazendo umas aparições, mas pronto, daqui a 20 anos. Uhum,
0: é isso. Obrigada, Cristina, é mais uma Obrigada.
1: Até à, Até à próxima.
0: Você. Tchau, tchau.